0: de faire un petit tour au
1: pays du fax. La couverture est indigne de la première puissance économique
2: européenne. On attend le prochain chancelier au tournant sur cette question.
1: L'une des grandes
0: craintes, c'est la casse sociale. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le vendredi 24 septembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter un faux de plus près. Ça y est, Angela Merkel est partie. Son successeur ou sa successeuse entre pour la première fois dans le bureau du chancelier allemand. Une grande pièce froide, moderne, avec euh, vue imprenable sur le Reichstag, le siège du Parlement allemand. Le long bureau, entièrement noir, installé par Gerhard Schröder, a été débarrassé des affaires de celles qu'on surnommait Mouti. Mais elle a laissé un mot d'encouragement à son successeur, une feuille, posée sur une pile de trois gros dossiers rouges. Ce sont les chantiers en souffrance de l'Allemagne, ceux qu'elle n'a pas su ou pu mener à bien. Elle a écrit leur nom au marqueur, sur la couverture. Alors, je vous traduis, je vous épargne ma prononciation d'allemand. Le premier, c'est celui de la neutralité carbone. En dessous, il y a la transition numérique. Et enfin, le dernier, la politique étrangère. Trois cadeaux empoisonnés que le nouveau chancelier va devoir gérer, d'ici quelques semaines ou quelques mois, le temps de former sa coalition. Après les compromis d'Angela Merkel, voici les défis qui attendent son successeur. On lui a fait faire un détour via le studio de la Loupe avant qu'il ne s'envole pour l'Allemagne. Salut Clément. Salut Xavier. Clément Dagnez, journaliste au service Monde de l'Express et spécialiste des affaires européennes. Alors si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez que la gestion du pays d'Angela Merkel a globalement été saluée par les Allemands pendant ces 16 années passées au pouvoir. Et pourtant, Clément... Dans le numéro de l'Express en kiosque cette semaine, tu consacres un article aux trois cadeaux empoisonnés qu'Angela Merkel laisse à celui euh, ou celle qui lui succédera. C'est pas un peu paradoxal?
1: Oui et non. Parce que il y a des sujets qui sont montés, qu'elle a commencé à, à traiter euh, au cours de ses semaines de mandat. Et puis il y a d'autres sur lesquels elle n'a pas vraiment eu de vision stratégique euh, à long terme. Voilà. On va en parler tout de suite. Le numérique, la politique
0: étrangère. C'est vrai que c'est des dossiers hyper importants pour l'avenir de l'Allemagne. D'accord, alors on va passer ces trois dossiers brûlants à la loupe et on commence par la neutralité carbone.
1: D'un côté, l'Allemagne démantèle ses vieilles centrales nucléaires. De l'autre, elle construit des éoliennes. Sur le papier, la transition énergétique se déroule comme prévu. Dans les faits, c'est plus compliqué.
0: Et si c'est plus compliqué, Clément, c'est notamment parce que l'Allemagne n'en a pas fini avec une des sources d'électricité parmi les plus polluantes le charbon
1: Absolument, euh, par manque de vent, parce que le renouvelable était passé en 2020 devant le charbon, les, donc les centrales à charbon, le charbon euh, est remonté à la première place euh, au premier semestre de l'année. Mais c'est a priori conjoncturel parce que dans les années à venir, le charbon va baisser. Néanmoins, euh, voilà, des centrales à charbon en Allemagne, euh, il y en a encore beaucoup. Et l'Allemagne reste le premier émetteur de CO2 en Europe. Et pourtant, sur la sortie du charbon, Angela Merkel a bien pris des engagements. Absolument. Euh, la fermeture euh, des centrales à charbon est fixée au plus tard, à 2038. Mais euh, ça s'annonce un peu compliqué. Et pourquoi Parce qu'il faut euh, compenser la sortie du nucléaire. Euh, après la catastrophe de Fukushima, en 2011, euh, Angela Merkel a décidé de fermer toutes les centrales euh, nucléaires allemandes, en 2022, c'est l'année prochaine et c'est une source importante euh, d'électricité qui ne faisait pas d'émissions de gaz à effet de serre. Il va falloir trouver évidemment autre chose.
0: Donc le chantier du prochain chancelier, ça va être d'accélérer sur les énergies renouvelables Oui, il va devoir faire
1: mieux que Merkel. Euh, pour mémoire, cette année, il y a eu un sacré camouflet pour son gouvernement. Elle avait fait un plan vert, il a été retoqué par la Cour constitutionnelle, pour son manque d'ambition. Pourtant, euh, on le sait, en Allemagne, il y a du potentiel sur le renouvelable, mais il faut le mettre en place. Il y a notamment euh, l'éolien offshore. Quand il y a du vent. Quand il <rire> y a du vent, exactement. Et le photovoltaïque aussi, euh, plein de chantiers qu'il va falloir accélérer. L'Allemagne n'a pas fait euh, assez, ni, euh, ni assez vite, ces dernières années.
2: On attend le prochain chancelier au tournant sur cette question. Je vous présente euh, Christophe Bourdoiseau, correspondant
0: de l'Express en Allemagne. Salut Christophe. Bonjour. Tu observes ces dossiers sensibles depuis Berlin, où tu habites, et tu vas nous accompagner tout au long de cet épisode. Pourquoi tu dis que le prochain chancelier est attendu au tournant
2: Parce que euh, la chancelière hein, s'est présentée pendant euh, des années comme la chancelière du climat, et on s'est aperçu qu'elle n'avait pas fait grand-chose dans ce domaine. Disons qu'elle a repoussé les dossiers, donc la population a pris conscience de ça. Et surtout les jeunes, hein, les jeunes qui sont descendus dans la rue pour réclamer euh, des plans climatiques à la chancelière. On se retrouve à la fin du, de l'ère Merkel avec un, un gros dossier hein, qui est maintenant la charge du prochain chancelier.
0: Ces jeunes dont tu parles, Christophe, on les
2: appelle la génération Merkel. Et d'ailleurs, tu leur as consacré un article cette semaine dans l'Express. Oui, ces jeunes n'ont connu qu'Angela Merkel, puisqu'elle est restée 16 ans au pouvoir. Donc, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui regardent un peu Merkel comme les Anglais regardent leur reine. Hein. C'est comme si elle avait toujours été là. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils apprécient beaucoup la personne Merkel, son style de, de gouvernance, euh, sa manière de, de traiter les dossiers, sa patience, sa recherche du compromis. Mais ils se sont aperçus qu'en fait, euh, ils avaient l'impression de s'être fait avoir par cette chancelière qui s'était toujours présentée comme la chancelière du climat, mais qui n'avait rien fait. Ces jeunes disent pourquoi vous n'avez pas utilisé, Madame la Chancelière, votre pouvoir pour faire avancer les dossiers. Et on s'aperçoit en fait qu'elle a surtout été influencée par les lobbies, les lobbies du nucléaire, les lobbies de l'automobile, mais aussi d'autres dossiers où elle a été très influencée. Et ces jeunes sont aujourd'hui en colère contre elle. Et d'ailleurs, ils continuent, et ils ont dit qu'ils continueraient à aller dans la rue tant que cette politique climatique n'avançait pas. À quelques mètres des bureaux des députés, le camp de base des activistes pour le climat. Ils se considèrent comme étant la dernière génération qui peut encore stopper la catastrophe. Les questions climatiques, ils ont grandi avec.
0: J'ai entendu le mot « crise climatique » la première fois lorsque j'étais en CE1. Ok, donc on a compris que l'Allemagne a le potentiel et l'adhésion populaire pour accélérer sur la neutralité carbone. Malgré tout, Clément, tu nous dis que ça reste un dossier sensible. Oui, parce que l'une des
1: grandes craintes euh, des grands partis allemands, les Verts, le SPD, les conservateurs, c'est la casse sociale derrière cette réduction des gaz à effet de serre. Il y a d'abord les 200 000 emplois qu'il y a dans le charbon. On sait que l'Allemagne a mis 40 milliards d'euros sur la table pour euh gérer les zones qui risquent d'être sinistrées mmh. dans les années à venir. Mais c'est pas le seul secteur qui est menacé. Il y a aussi le secteur de l'automobile, par exemple. Euh, on sait que 178 000 emplois sont directement menacés d'ici 2025. C'est l'Institut économique euh, IFO euh, qui l'a montré dans un rapport récemment. C'est tout simple, la raison, c'est parce que la fabrication et l'entretien des véhicules électriques nécessitent en effet moins de main-d'oeuvre que les modèles thermiques. Et donc, il y a un virage périlleux à négocier pour les industriels, comme pour la Coalition.
0: Surtout dans un pays où l'industrie automobile est, est si importante.
1: Oui, en Allemagne, la voiture, c'est quelque chose de totémique pour les habitants, avoir sa voiture. Mais aussi pour l'industrie, c'est un poids énorme, notamment pour les exports. La voiture, ça fait
0: la richesse de l'Allemagne. Au niveau international. Il y a une dernière donnée qu'on n'a pas évoquée dans cette équation complexe de la neutralité carbone en Allemagne, c'est la part de plus en plus importante d'une autre source d'énergie polluante. Et oui, c'est le gaz. Alors, ça fait longtemps que l'Allemagne reçoit du, du gaz en
1: provenance notamment de Russie, mais elle a décidé de mettre l'accent ces dernières années sur le gaz russe. On a la meilleure illustration avec la construction de Nord Stream 2, ce nouveau gazoduc qui vient de s'achever ou qui est en train de s'achever là en ce moment dans la mer Baltique. Merkel a présenté cette utilisation du gaz russe comme une énergie de transition pour aller vers le renouvelable parce que l'Allemagne a beaucoup de besoins et le renouvelable là pour l'instant euh, n'est pas prêt à assumer toutes ces questions et puis c'est
0: une énergie intermittente aussi ce gaz russe c'est l'une des racines d'un autre problème dont on parlera tout à l'heure en attendant je vous propose de faire un petit tour au pays du fax Je vais commencer en vous racontant une histoire. Nous sommes au milieu des collines de rhénanie du Nord-Westphalie, une région rurale de l'Allemagne, en décembre dernier. Un photographe, installé dans son petit village, veut envoyer des clichés à 10 km de là, chez son éditeur, et il décide de se livrer à une petite expérience. Il envoie ses 800 photos par Internet, mais aussi par la voie terrestre, sous la forme d'un DVD transporté par un cheval. Et devinez qui est arrivé en premier Oui, c'est le cheval avec même beaucoup d'avance, il était de retour dans son étable alors que les photos n'avaient toujours pas été entièrement téléchargées. Et cette histoire, Clément, elle illustre parfaitement le deuxième cadeau empoisonné d'Angela Merkel au futur chancelier, c'est le retard en matière d'infrastructure numérique. La
1: couverture est indigne de la première puissance économique européenne. Je vais vous donner deux chiffres. Le premier, c'est que seuls 15% des foyers en Allemagne sont éligibles au très haut débit à la fibre en 2020 contre 73% en France et avec une moyenne européenne de 44%. Il y a aussi un autre chiffre que je trouve intéressant. Au classement des pays développés qui ont le plus progressé en matière de digitalisation, entre 2018 et 2020, elle arrive en 17e position sur 19. C'est-à-dire qu'elle euh, est en retard, mais en plus, quand elle rattrape son retard, elle le fait un peu trop lentement. Au-delà de ça, il y a aussi sur la téléphonie mobile, on parle beaucoup de la 5G en ce moment, en Allemagne aussi. Mais là-bas, la 4G n'est pas encore parfaitement opérationnelle partout, on capte pas toujours très bien. Ça a des conséquences pour les particuliers comme les industries et c'est encore courant, par exemple,
2: de devoir envoyer un fax pour compléter un dossier. Christophe, à Berlin, tu confirmes, toi, tu as un fax ben Nous, on a un fax dans nos bureaux, parce qu'il ben, y a des gens qui envoient encore des fax en Allemagne. Alors, beaucoup d'administrations, beaucoup d'entreprises de, de, ne euh, sont pas encore passées sur le numérique. Donc, effectivement, c'est le pays du fax. On s'est aperçu que euh, les centres de santé, notamment, s'échangeaient euh, les données euh, statistiques du Covid pendant la pandémie euh, par des fax. C'est-à-dire qu'on recevait les statistiques par les fax. Résultat, le week-end, comme il n'y avait personne, euh, les données n'étaient pas envoyées. Donc, le week-end, pendant la pandémie, on n'avait pas de, de, de taux indicateur à cause de ça.
0: Est-ce qu'il y a d'autres
2: conséquences de ces manques en infrastructure numérique que tu constates dans ta vie quotidienne bah, Déjà, le contact avec les administrations, mais surtout à l'école. À l'école, ça a été un, un gros dossier, on s'est aperçu, euh, juste après euh, la première fois qu'ils ont fermé les écoles, qu'elles euh, n'étaient pas du tout euh, équipées en Internet. Hein. Il y avait certaines écoles qui n'avaient pas Internet, pas de, de, de Wi-Fi, et donc les, les parents qui devaient donc enseigner à leurs enfants à la maison obtenaient les cours par email avec fichier joint et euh, on avait très, très, beaucoup de mal à, à communiquer avec les professeurs. Et puis surtout, les gens qui euh, souhaitent travailler en, en télétravail ont eu beaucoup de problèmes, notamment ceux qui sont allés en, dans les régions euh, autour des agglomérations, parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup de trous, des réseaux de, qui ne sont pas complets et donc euh, les gens ont du mal à... Euh, à être connecté sur Internet à la campagne. Clément, je me retourne vers toi. Ce chantier de la transition numérique, Angela
0: Merkel ne s'en est pas emparée ces dernières années En fait, elle a lancé des plans de modernisation
1: numérique sur les infrastructures, sur la recherche, pour soutenir l'industrie... Mais il y a néanmoins de gros retards, en particulier sur la e-administration, hein, ce qu'on utilise en France. France Connect, par exemple, il n'y a pas aujourd'hui de, de France Connect. Pour se connecter
0: à différentes administrations françaises.
1: Absolument. Et un des obstacles, c'est tout simplement le, le millefeuille administratif. Il y a des concurrences entre ministères, il y a des difficultés réglementaires, il y a les concurrences entre régions et gouvernements fédéral C'est un peu difficile de se mettre d'accord
0: et ce défi de la digitalisation, c'est
1: un thème de campagne Tous les partis se positionnent sur le numérique et la transition numérique. Tous les partis ont conscience que l'Allemagne a pris du retard. Et plusieurs partis, euh, parmi les partis de gouvernement, comme les conservateurs, les verts et aussi les libéraux, ont une proposition forte dont les experts estiment que c'est une solution intéressante, c'est l'idée de mettre en place une autorité qui puisse coordonner et organiser cette grande transition numérique à travers, par exemple, un ministère du numérique. Il n'y a pas de ministère du numérique en Allemagne. Mais après, derrière, il faudra des lois pour permettre de coordonner tout ça, trouver de la, de la bonne entente avec les régions, ça ne va pas être facile. Ça va être un sacré défi pour le, le prochain gouvernement. Merkel, elle, euh, n'y est pas arrivée ou plutôt ne, ne l'a pas vraiment fait.
0: Donc, euh, les jours du fax sont comptés. Christophe, tu vas pouvoir euh, peut-être un
2: jour rendre ton fax J'espère qu'un jour, je pourrai l'amener la, à la décharge publique.
0: Merci beaucoup, Christophe. Nous, on poursuit notre raisonnement. Si vous avez suivi, vous savez qu'il reste un cadeau empoisonné pour le futur chancelier ou la future chancelière.
2: Face à l'avancée des travaux du gazoduc, les États-Unis se rendent à l'évidence. Ils ne pourront pas empêcher la construction du Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne.
0: Je vous avais dit qu'on reparlerait du gaz russe parce que c'est euh, l'illustration de la politique étrangère pragmatique d'Angela Merkel euh, qui avant tout ménageait les intérêts économiques de l'Allemagne, Clément. L'ère Merkel, c'est une ère de prospérité, c'est l'ère du développement des exportations et d'une
1: Allemagne qui s'est considérablement enrichie. Il y a une relation ambivalente de l'Allemagne à certains régimes autoritaires, on le sait, d'abord la Russie de Vladimir Poutine. On le voit, l'Allemagne a décidé d'aller au bout de la construction du gazoduc Nord Stream 2, malgré l'annexion de la Crimée ukrainienne en 2014, et l'empoisonnement puis l'emprisonnement de l'opposant Alexei Navalny.
0: Des relations stratégiques maintenues avec la Russie, mais on a vu la même ambiguïté avec la Chine. Longtemps avec la Chine, la chancelière avait l'idée que le renforcement des liens
1: économiques s'amènerait à une libéralisation du régime. Mmh. C'est ce qui justifiait, en termes de politique étrangère, le fait de créer un lien privilégié qui existe aujourd'hui entre Berlin et Pékin au niveau commercial et industriel. Néanmoins, euh, ces derniers temps, ces deux dernières années, la répression des Ouïghours, la reprise en main aussi brutale de Hong Kong, ont achevé d'ouvrir les yeux des Allemands, qui ont été aussi échaudés par le pillage industriel de leur savoir-faire par les Chinois. Ce qui se dit aujourd'hui à Berlin, c'est que quel que soit le prochain gouvernement qu'il y aura, quelle que soit la coalition, l'Allemagne va se montrer bien plus critique
0: à l'égard de la Chine. Et cette relation ambivalente avec des régimes autoritaires, donc la Russie et la Chine, elle s'est faite, Clément, au détriment de la construction européenne Oui, parce qu'on euh, l'a
1: vu, ne serait-ce qu'au sein de l'Union européenne, elle a toujours voulu ménager tout le monde, rechercher le compromis, Merkel. Ça a particulièrement été le cas avec Viktor Orban, qui appartenait il y a encore quelques mois au même groupe parlementaire européen, la famille de la droite européenne, le PPE. C'est une des critiques qui a été faite à Merkel, le fait qu'elle ait moins pris ses responsabilités sur la question des droits, des
0: droits de l'homme, de l'État de droit. Clément, avec un nouveau chancelier, est-ce qu'on verra une Allemagne qui assume plus son rôle de premier plan sur la scène mondiale tout dépendra de la prochaine coalition. Il va y
1: avoir forcément de grandes discussions, de grandes négociations sur la position que l'Allemagne doit prendre sur la scène internationale. Ça se jouera certainement entre le chrétien démocrate Armin Lachette, la verte Annalena Baerbock, et le social-démocrate Olaf Scholz. Il y a cette idée euh, que l'Allemagne, en tant que, que grande puissance économique, manque encore d'une expression de sa puissance d'un point de vue militaire. C'est euh, un des chantiers importants qui attendent l'Allemagne dans les années à venir, mais on sait que c'est toujours un sujet délicat en Allemagne depuis l'aventurisme nazi de la Seconde Guerre mondiale. Malgré
0: le débat, est-ce qu'il y a des pistes pour renforcer
1: l'armée allemande En fait, ça a déjà commencé. Euh, le budget et les effectifs de l'armée allemande sont en progression actuellement. On est passé de 32 milliards en 2014, après les, les coupes qui avaient suivi la crise économique de 2008, à aujourd'hui presque 47 milliards. Et puis les effectifs devraient passer de 184 000 soldats dans la Bundeswehr en 2020 à presque 200 000 en 2024. À cela s'ajoutent aussi des partenariats industriels parce que l'Allemagne a une armée assez vétuste dans son matériel. Il y a un partenariat très fort qui est celui qu'elle a monté avec la France et l'Espagne pour le SCAF, ce futur avion de combat, celui de l'avenir, qui doit remplacer à terme le Rafale, ça va être un, un projet très important au niveau politique peut-être aussi au niveau économique pour structurer au niveau industriel l'Europe de la défense.
0: Eh bien Merci Clément, on a mieux saisi avec toi les enjeux de ces euh, dossiers brûlants qui attendent le futur chancelier ou la future chancelière.
1: Merci Xavier, à bientôt.
0: Et on te laisse t'envoler pour l'Allemagne où tu vas suivre donc de très près les résultats des élections euh, pour connaître l'identité de celui ou celle qui trouvera euh, ces fameux dossiers sur son bureau. Euh, tout ça est à suivre bien sûr sur le site internet de L'Express et pour ne rater aucun épisode de La Loupe. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute Deezer, Apple Podcast ou Spotify Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel Mathias Penghili et Lison Verrier Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe